0: Die familiäre Atmosphäre am Arbeitsplatz ist etwas Schönes, wenn aber familiäre Verbindungen über den Arbeitsplatz entscheiden, dann wird es unschön. Zum Beispiel, wenn dem Trauzeugen ein gut dotierter Job verschafft wird, ohne zuvor offenzulegen, in welcher Beziehung man zueinander steht. So geschehen in Robert Habecks Wirtschaftsministerium. Der dortige Beamtete Staatssekretär Patrick Reichen war Teil einer Findungskommission für den zu besetzenden Posten des Geschäftsführers der DENA, der Deutschen Energieagentur. Die Kommission entschied sich für Michael Schäfer und der ist der Trauzeuge von Patrick Greichen. Das allerdings wussten zu diesem Zeitpunkt nur Greichen und Schäfer. Im Zuge dieser Trauzeugenaffäre ist nun deutlich geworden, dass in der Führungsriege des Wirtschaftsministeriums und der energiewende so manche freundschaftliche und vor allem auch verwandtschaftliche Verflechtung besteht. Eine Art Kelly-Family der Klimapolitik. Und um die, also um Robert Habeck und seine Truppe, geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem sprechen Robin und ich über Boris Palmer, der für seine Fans ein grüner mit unverstrahlten Blick auf die Wirklichkeit war, in der Wirklichkeit der Grünen aber ein verstrahlter Populist mit Blick nach rechts außen. Und wir schauen auf Markus Söder, der seine Strahlkraft auf Bayern konzentrieren will. Eben Sonnenkönig statt Kanzlerkandidat. Ich möchte aber hinzufügen, dass Patrick Reichen, der jetzt ja sehr stark in der Kritik stehende Staatssekretär, um den es hier an dieser Stelle geht, neben vielen, die auch vieles geleistet haben, meiner Ansicht nach, der Mann ist der Deutschland vor einer schweren Energiekrise bewahrt hat. So Robert Habeck bei RND vor Ort als Reaktion auf die Enthüllung, dass sein Staatssekretär Patrick Greichen seinen Trauzeugen zum Posten des dena chefs verholfen hat. Ein recht hilfloser Versuch des Ministers Greichen beizuspringen, denn wie groß auch immer die Leistung von Greichen gewesen sein mag, sie rechtfertigt nicht, was er sich bei der Dena Postenvergabe geleistet hat. Stand der Dinge ist, Greichen hat sich entschuldigt, der Dena Posten wird wohl neu vergeben. Robin hat sich die Sache damit erledigt. Das ist in der Tat jetzt die Frage, weil über diese
1: Dummheit, die du dir schon richtig beschrieben hast, wird jetzt darüber hinaus geschaut, wer macht da eigentlich die deutsche Energiewende. Und das ist ein ganz interessantes Phänomen, weil das war ja vorher nicht unbekannt. Also wir wussten, wer diese Staatssekretäre waren, wir, wir wussten, wer da mit wem verschwägert ist. Das war alles gar nicht unbekannt. Ganz interessanterweise gab es in der Frühphase, also als Habeck diese Leute quasi an Bord geholt hat, einen Artikel darüber in der Taz. Von dem Redakteur Bernhard Pötter, der selber eigentlich zur Energiewende Szene gehört, ein ganz kenntnisreicher Kollege. Und der hat das alles aufgedröselt, also das war alles schwarz auf weiß. Ich persönlich hege den Verdacht, dass er sogar aus der Habeck-Truppe einen Hinweis bekam. Also die Habeck-Leute dachten, sie wären schon kommunikativ durch damit und jetzt stecken sie aber ganz tief drin.
0: Genau und jetzt lass uns einmal diese Verflechtung noch kurz aufklären. Also es ist nämlich ins öffentliche Bewusstsein gerückt und du hast total recht. Es war bekannt, wer wissen wollte, konnte es wissen, es hat nur niemanden interessiert. Jetzt weiß man aber, wer da alles so miteinander verwandt ist und gleichzeitig miteinander arbeitet. Also die Schwester von Patrick Greichen arbeitet als Senior Researcher beim Öko-Institut und ist dort für die Themen Klimapolitik und Emissionshandel zuständig. Die Schwester von Patrick Greichen ist zugleich die Ehefrau von Michael Kellner. Und Michael Kellner wiederum ist parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Und dann gibt es noch Jakob Greichen, das ist der Bruder von Patrick Greichen. Der arbeitet ebenfalls beim Öko-Institut als Senior Researcher zu Klima- und Energiefragen. Und das muss man auch sagen, das Öko-Institut bekommt millionenschwere Aufträge aus dem Wirtschaftsministerium. Jetzt ist das Thema in der Öffentlichkeit und da ist doch die Frage, Robin, sind diese Verflechtungen denn tatsächlich ein Problem oder sind sie eigentlich nur die Konsequenz aus dem, dass nämlich mit dem Eintritt der Grünen in die Regierung einfach nun diejenigen, die seit Jahren im Parteiumfeld die Vordenker der Energiewende gewesen sind, jetzt in Schlüsselpositionen gekommen sind, also nur folgerichtig?
1: Der Fall liegt eigentlich noch einen Tacken anders. Also, Lass uns das mal aufdröseln. Ja. Es handelt sich nicht um diesen klassischen Filz. Also der klassische Filz ist ja, ein Politiker hat irgendwo einen Cousin und setzt den auf einen staatlichen Posten, damit er auch einen schönen Job hat und wie sie gerade drucken kann. Also das ist nicht der Fall, weil gegen diese ganzen Leute, um die es da geht, hat noch niemand den Vorwurf gemacht, sie wären fachlich nicht qualifiziert. So, Also dieser sozusagen ganz klassische Filz, das ist das nicht. So, und was du jetzt sagst, das sind halt die Leute, die bei den Grünen die Energiewende denken. Das ist richtig. Aber es geht noch drüber hinaus. Das sind eigentlich die Leute, die für Deutschland die Energiewende denken. Da gibt es ja noch einen Namen, der nicht gefallen ist. Und dieser Name ist Rainer Barke. Rainer Barke war Staatssekretär bei Jürgen Trittin und hat mal das erneuerbare Energiengesetz ausgedacht. Also sozusagen die... Urmethode, wie man hier die Erneuerbaren hochzieht. Und schon damals sagte immer jeder, man kann eigentlich nur Barke anrufen, weil der ist der Einzige, der das erklären kann. Der hat es ausgedacht, es ist so kompliziert, niemand anders hat es verstanden. Und tatsächlich hatte der eine, jetzt will ich mal fast sagen, absurde Monopolstellung, weil als einige Jahre später Sigmar Gabriel die politische Verantwortung für die Energiewende bekam, also damals als Umweltminister, aber auch Vizekanzler, hat er sich als Staatssekretär, Eben diesen Barke geholt. Und nach Gabriel fiel ja dann die Verantwortung für die Energiewende an die Union in Person unseres alten Freundes Peter Altmaier. Und Peter Altmaier brauchte auch einen Staatssekretär für die Energiewende und fragte besagten Barke. Der war nur nicht bereit, weil er den Koalitionsvertrag nicht ambitioniert genug fand, aber wenn er bereit gewesen wäre, hätte die Union auch mit ihm weitergemacht. So, und der besagte Herr Greichen, von dem das ja alles ausgeht, war damals in den 90ern, späten 90ern schon, der Mitarbeiter von Barke. So. Und das sind also Leute, die einerseits einfach Staatsämter innehaben, aber wenn sie die gerade nicht innehaben, gehen sie halt in diesen Think Tank. Der heißt Agora, ist finanziert von Mercator und Mercator sind ja Leute, die mal Geld vom Metro-Konzern geerbt haben. So. Und das sind also Leute, die sagen: Wenn wir in Deutschland schon Energiewende machen, müssen wir uns auch einen Kopf machen und die Konzepte, dass die erarbeitet werden, dafür geben wir halt Geld. Du hast also dieses was man in Amerika eigentlich öfter hat als in Deutschland, dass Leute manchmal in der Administration sind und dann sind sie ein paar Jahre im Think Tank und dann wechseln sie wieder in die Administration zurück. Nur, in Amerika hast du mehrere Think Tanks. Du hast konkurrierende Think Tanks. Da gibt's Liberale, da gibt's Konservative und so weiter und so fort. Und diese Leute von Agora haben in Deutschland... Fast eine Monopolstellung mit ihrem Umfeld. Jetzt kann man sagen, hm, das ist schwierig. Man kann aber auch sagen, gut, warum ist die Konkurrenz nicht in die Puschen gekommen und warum gibt es nicht noch einen liberal-konservativen Energiewende-Thinktank? Gibt es aber nicht. Auf jeden Fall nicht auf dem Level.
0: Du hast gerade den Namen Rainer Barke erwähnt und auch erklärt, welche Rolle er spielt. Und man kann sagen, da wo Barke ist, ist Greichen nicht fern. Und umgekehrt, dort wo Greichen ist, ist Barke nicht fern. Weil Rainer Barke spielt ja auch in der heutigen Klimapolitik eine doch wichtige Rolle.
1: Ja, das ist interessant. Also Herr Barke hat natürlich jetzt ein gewisses Alter erreicht. Und er hat jetzt ein Projekt, er macht eine... Kombination, wenn ich das richtig verstanden habe, aus Solarenergie und Elektrolyse in Namibia. Und da will man sozusagen etwas hochziehen, dass in Namibia aus grüner Energie grüner Wasserstoff gewonnen wird, der dann nach Deutschland gebracht wird.
0: Und das, also das tut er im Auftrag von Robert Habeck?
1: Ja, Auftrag der aber, aber wie gesagt, also Barke war auch dran, als die SPD dran war. Barke war auch ein geschätzter Gesprächspartner von Frau Merkel und er wäre halt auch unter der Union sogar Staatssekretär geworden, wenn er gewollt hätte. Ja? Also das ist kein Zusammenhang, wo sich eine Truppe bereichert, sondern das ist ein Zusammenhang, wo eine Truppe eine ganz klare Vorstellung hat, wo geht's mit diesem Land hin. Also eine Agenda, wenn du so willst, die halten die auch nicht geheim. Also die stellen ja ihre Papiere ins Internet, die kann man anrufen, dann erzählen die einem das. Und wenn die in Regierungsverantwortung kommen, dann arbeiten die halt an dieser Agenda. Und die
0: Agora-Denkfabrik, der hat ja auch eine Zeit lang Patrick Reichen vorgestanden. Der folgte nämlich auf Barker als Direktor dort. Und in dieser Zeit hat Patrick Reichen die Agenda, die du eben erwähnt hast, sehr deutlich formuliert und auch gesagt, welche Konsequenzen das hat. Lass uns mal kurz hören, wie er das damals ausgedrückt hat.
1: Worum geht es? Es geht darum, und nichts anderes ist es letzten Endes, unsere Wirtschaft und Industriegesellschaft komplett umzubauen.
0: Und kurz vor der Bundestagswahl hat die Agora dann noch ein Klimaschutz-Sofortprogramm entworfen für die ersten 100 Tage der neuen Bundesregierung. 22 Maßnahmen, die sich sofort umsetzen ließen. Und im Vorwort hat Greichen geschrieben, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Ja, das geht ja soweit. Also der aktuelle Streit ging ja los mit dem
1: Heizungsgesetz, also da geht es um Wärmepumpen und die Agora hat glaube ich schon 2018 ein Papier gehabt, Wärmepumpenwende, die große Wärmepumpenoffensive, warum sozusagen alles Gas- und Ölheizung raus müssen und das durch Wärmepumpen ersetzt werden müssen. Und jetzt sind sie dran und jetzt machen sie es. Also man kann denen nicht vorwerfen,
0: dass sie clandestin arbeiten würden. Jetzt ist ja der Ukraine-Krieg über Europa und auch über Deutschland gekommen und hat die deutsche Energiepolitik nochmal massiv verändert. Also es werden jetzt LNG-Terminals gebaut, Kohlekraftwerke bleiben in Betrieb, obwohl sie gar nicht mehr in Betrieb sein sollten. Das muss Greichen alles umsetzen, weil er ist zugleich auch für den Krisenstab des Wirtschaftsministeriums zu möglichen Gasengpässen verantwortlich. Das hat Greichen, muss man sagen, sehr viel Flexibilität abgefordert, also von einem Mann, der sich die Klimaziele zum Maßstab seiner Arbeit gemacht hat. Und es scheint, dass bei der Atomkraft aber seine Schmerzgrenze auch erreicht gewesen ist. Und argumentativ wirkt er dann auch in der AKW-Frage, finde ich, ziemlich ab. Gehoben. Die AD hat nämlich eine großartige Dokumentation zum deutschen Ausstieg gemacht. Und in dieser Dokumentation haben die Kollegen sehr eindrücklich aufgezeigt, dass um Deutschland herum die Atomkraft nicht weniger, sondern mehr wird. Und damit hat der Reporter dann Greichen konfrontiert. Und das klang dann so. Sind wir so ein bisschen was wie der Geisterfahrer bei der Energiepolitik?
1: Also man muss immer unterscheiden zwischen Hype und realen Investitionen. Wenn man sich reale Investitionen anschaut, dann ist das, was gerade global passiert, der große Wind- und Solarboom. Und insofern bin ich da ganz gelassen. Wenn ich mir auf die realen Investitionen und die Zahlen angucke, weiß ich, dass wir auf dem richtigen Kurs sind. Und die Mediendiskussion, die es alle Jahr mal wieder eine neue Sau durchs Dorf treibt, die kann ich dann auch tatsächlich an mir vorüberziehen lassen.
0: Also, was Greichender als Mediendiskussion bezeichnet, ist ja eine öffentliche Debatte gewesen, in der sich auch die Mehrheit der Bürger in diesem Land für einen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke ausgesprochen hat. Nur mal so viel. Aber die Frage, die dahinter steht, ist doch, dass Habeck die wichtigsten Posten in seinem Ministerium mit einer Energiewende-Einheitsfront besetzt hat, wenn du so willst. Wie viel Balance ist dann eigentlich überhaupt noch möglich zwischen grünen Grundsätzen und einer pragmatischen Energiepolitik?
1: Naja, die Agora-Leute würden für sich in Anspruch nehmen, dass sie Konzepte für diese pragmatische Energiepolitik ausarbeiten. Und dass die keinen Bock auf Atomkraft haben, ist doch klar. Also das Erneuerbare-Energien-Gesetz, das sozusagen das Urding von denen war, Stichwort Barke gerade schon genannt, das hatte ja nicht primär den Sinn, die Kohle zu ersetzen, sondern zuallererst sollte das Aufwachsen der erneuerbaren Energien in Deutschland möglich machen, dass wir die AKWs abschalten. Das war der Plan. Ist auch so gekommen. So Und das verteidigen die seit 20 Jahren. Und ich glaube, das werden die auch die nächsten 20 Jahre verteidigen. So sind die halt drauf. Was ich interessant finde, ist, solche Leute in Staatssekretärspositionen zu bringen. Weil da sieht man, glaube ich, wirklich einen Unterschied zu anderen Politikern. Also nehmen wir mal Beispiel Olaf Scholz. Bei dem gibt es ja diese sehr starken Abteilungsleiter im Kanzleramt. Und da hat er wirklich ein Team, das sich durchaus sehen lassen kann. Aber das sind Leute, die verstehen sich als, wie soll ich mal sagen, Problemlöser oder wenn überhaupt Handwerker. Also zum Beispiel der Mann, der für Olaf Scholz den ganzen Bereich Wirtschaft betreut, Jörg Cookies. Das war mal ein Banker. Das ist halt jemand, Scholz sagt, wo es lang geht und der findet die Wege. So Und da hat Habeck eine andere Entscheidung getroffen, weil... Patrick Reichen findet nicht nur die Wege, der sagt dir auch, wo es lang geht. Also der hat eine eigene Agenda, das ist ein Überzeugungstäter. Und interessanterweise, Habeck hat ja so viele Staatssekretäre, ich meine, der hat acht Staatssekretäre, der hat noch mehr von diesem Kaliber. Der hat ja zum Beispiel auch als Staatssekretär Sven Giegold ja, für einen anderen Bereich zuständig. Aber Sven Giegold war jemand, der für die Grünen in Europa richtig Politik gemacht hat. Der hat die großen Anti-TTIP-Organisationen organisiert. Der war ein Mann von Attac, also ein Mann mit einem erkennbaren eigenen politischen Profil. Oder selbst Habecks Staatssekretärin, die für ihn mit FDP und Grünen verhandelt, Frau Hadjuk, eine gestandene... Mit allen Wassern gewaschene grüne Landespolitikerin, die auch für was steht. Ja? Also Habeck hat Leute, die auf diesem Posten des beamteten Staatssekretärs Politik machen wollen. So, und das ist etwas ganz anderes, als es, wie es zum Beispiel Olaf Scholz organisiert, schon besprochen oder auch Angela Merkel. Das ist ein anderer Angang an Politik, kann man richtig sagen.
0: Ein bewusster Angang würde man so weit gehen, dass man sagt, Habeck wird von seinen Staatssekretären gesteuert?
1: Soweit würde ich nicht gehen, weil man konnte ja noch nicht erkennen, dass Greichen ihm irgendwie reingefuchtelt hätte oder so. Und wenn man in die Gespräche der Bundesregierung ein bisschen reinhört, gibt es auch eine Rollenaufteilung, dass Greichen eher so der Hardliner ist und Habeck dann der Konziliante was aber vielleicht ja auch keine ganz unkluge Aufteilung ist. Wenn man es positiv formulieren will, dann könnte man sagen, da sind Leute, die wollen was. Ja, Die haben eine Agenda, die haben sich was vorgenommen, die glauben, sie haben ein politisches Mandat dafür und die setzen das jetzt wirklich um. Also die gucken nicht, ist die Wärmepumpe gerade populär, gewinnen wir damit zwei Prozent in Umfragen, sondern die haben die Vorstellung, ohne Wärmepumpe keine Klimaneutralität, deshalb... Stellen wir jetzt die Wärmepumpe auf die Gleise und wenn es uns was kostet, dann kostet es halt was. So, das ist deren Angang. Das kann man natürlich falsch finden, aber so ticken die, das muss
0: man wissen. Etwas wollen, das trifft auch auf Habeck zu. Der würde nämlich gerne Kanzlerkandidat seiner Partei werden. Jetzt muss man sagen, ist es in der vergangenen Zeit für ihn ja nicht so prima gelaufen, was die... Heizwende angesprochen, die ist draußen alles andere als populär und beschert den Grünen auch gerade Umfragewerte, die auch nicht so schön sind. Dann die Causa Greichen, die hat ja ihr Übriges dazu getan. Zumal ja Habeck auch sagt, er habe von diesen Trauzeugending auch erst sehr spät erfahren, also kannst du auch nicht mal fragen, wie viel Vertrauensmissbrauch da in dem Verhältnis ist, aber das ist eine andere Debatte.
1: Ja, aber das ist auch noch so ein Ding, weil, also dass der Michael Schäfer der Trauzeuge von Greichen war, das hat Habeck vielleicht wirklich nicht gewusst, aber dass die beiden dicke sind, das wusste echt jeder im politischen Berlin. Die haben am Anfang, als sie diesen Laden ja wirklich übernommen haben, haben die auch intern Mechanismen aufgesetzt. Die haben sogar die eigene Compliance-Erklärung sozusagen gefragt, was darf über welchen Tisch gehen und was darf nicht. Also die haben mit einem gewissen Problembewusstsein auch für die familiären Verhältnisse dafür gesorgt, dass ihre Abläufe sauber sind, haben dann über schon besagten Taz-Artikel sogar die Öffentlichkeit darüber informiert und dann dachten sie, sie sind durch. Und dann kam ja diese Sache mit Michael Schäfer, Dena, und da war kein Problembewusstsein mehr da und das ist wirklich ein Problem.
0: Und Problem für Habeck, was seine Kanzlerkandidatur angeht, ist die Sache, wie sie im Moment läuft und da die Frage, wie ist denn die Stimmung bei den Grünen gegenüber Habeck?
1: Die Stimmung in den Grünen ist schwierig. Ich habe da heute Morgen auch noch mal länger mit C.C. Malzahn telefoniert, der ja für uns in der Welt und Welt am Sonntag die Grünen bis in die kleinste Verästelung verfolgt. Und die haben so ein bisschen das Gefühl, wir haben Scheiße am Schuh. Ja, also dieses und da
0: gibt es den Satz von Schulz, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh.
1: Ja, also die sind sehr unglücklich mit dem letzten Koalitionsausschuss, wo sie aus ihrer Wahrnehmung unter die Räder gekommen sind. Die sind unglücklich mit dem verlorenen Klimavolksbegehren in Berlin. Die sind unglücklich, dass Frau Giffey sich jetzt mit der CDU regiert und nicht sie selber mit der CDU regieren. Die blicken ein bisschen bangig auf Bremen. Nächste Landtagswahl, nächste Woche, wo es auch eine GroKo geben könnte. Und Also da im Staate grün ist gerade eine Menge faul. Ich glaube allerdings nicht, dass die das alles auf Habeck attributieren. Ein Indikator dafür wäre zum Beispiel Jürgen Trittin, der jetzt nun nicht der größte Fan von Robert Habeck ist. Aber selbst Jürgen Trittin hat sich vor ihn geworfen und gesagt, das wäre alles eine miese Kampagne des Springer-Verlages. Und jetzt müssten alle Grünen mannhaft zusammenstehen und so weiter den Habeck verteidigen. Also ich glaube, dass er ist da zumindest parteiintern noch nicht der Vollboomer.
0: Im Hinterzimmer es södert wieder. Södern, das bedeutet, zu sagen, was man tut, um dann genau das nicht zu tun, was man gesagt hat. Und jetzt erklärte Markus Söder in dieser Woche beim Markus Lanz, er stehe für eine erneute Kanzlerkandidatur nicht zur Verfügung. Und das hat er mit sehr viel Werf erklärt.
1: Für mich ist die Sache erledigt. Ich hatte einmal ein Angebot gemacht, dann haben sich eben Mehrheiten anders ergeben. Das habe ich zu respektieren. Und... Meine Lebensaufgabe ist Bayern und nicht nur mein Platz, sondern auch meine
0: Lebensaufgabe. Nun hat Markus Söder ganz ähnlich vor der letzten Bundestagswahl gesprochen und sehr lange verneint, dass er Interesse an einer Kanzlerkandidatur hat, um dann doch antreten zu wollen. Robin, was hörst denn du so aus der Union? Trauen Sie dieses Mal den Worten von Söder?
1: Die Union ist ja gibt es ja zweimal, CDU und CSU. Und wenn man bei der CDU anruft, dann sagen die, Herr Söder hat schon alles und um das Gegenteil gesagt und wir verlassen uns auf nichts. Und wenn man bei den Bayern anruft, bei Personen, die Söder nahestehen, dann wird gesagt, was, Herr Alexander, kategorischer kann eine Absage doch nicht sein. Also die wollen einen da jetzt wirklich festlegen. Und wenn man mal einen Strich drunter macht, glaube ich, dass Markus Söder wie so oft denkt, das Wichtige ist das, was als nächstes passiert. Und das Nächste ist ja die bayerische Landtagswahl. Und der Wahlkampf für ihn in Bayern läuft gerade gut. Und was er nicht will, ist irgendeine Störung. Und so eine Störung deutete sich ja an. Vor zwei, drei Wochen haben zwei nicht unwichtige CDU-Politiker, Herr Linnemann und Herr Frey, dem Spiegel Zitate gegeben, es müsste jetzt unbedingt März werden und eine schnelle Entscheidung und so weiter, also mit einer deutlichen Anti-Söder-Spitze und ich glaube, Markus Söder fürchtet eine Debatte um die Unionskanzlerkandidatur während dieses bayerischen Landtagswahlkampfs und die kann er nicht brauchen und deshalb versucht er sie abzuräumen. Hallo, ich bin Mirko Kasimir und mein Name ist Stefan Netzeband. Wir sind die Stimmen von Tatort Deutschland, dem True Crime Podcast von BILD. Jede Woche erzählen wir euch packende, echte Kriminalfälle aus Deutschlands größter Polizeiredaktion. Vom Mord in der Antike bis zum Cold Case der Gegenwart. Geschichten, die einen nicht mehr loslassen. Kompakt erzählt in 15 bis 20 Minuten. Tatort Deutschland auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt. <lacht>
0: Sollte er im Bayerischen Landtagswahlkampf sehr erfolgreich sein, ist das der Erfolg, der ihn dann beflügelt, zu glauben, es nochmal für ganz Deutschland tun zu müssen?
1: Das ist wirklich schwierig vorherzusagen, weil ich glaube, dass er das selber nicht weiß. Also ich glaube nicht, dass er irgendwie einen miesen Plan ausgeheckt hat, jetzt alle zu täuschen, sondern ich glaube, dass er das ganz authentisch empfindet was er dabei bei gesagt hat, aber ob er das dann nach seinem großen Wahlsieg immer noch genauso empfindet und wie lange, das wissen wir alle nicht und ich glaube, er selber auch nicht.
0: Es wird ja viel über Söder und Merz als Kanzlerkandidaten geredet und es gibt da noch einen Dritten, von dem zumindest im politischen Berlin gemunkelt wird, dass er ein potenzieller Mann fürs Kanzleramt sein könnte. Das ist Henrik Wüst, der Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Und da geht das Argument, der Aufbruch der CDU hin auch zu einer jüngeren Generation, den würde er repräsentieren. Und dann wird erzählt, er ist ja auch überall in den Ländern unterwegs, unterstützt bei Wahlkämpfen, ist sehr gerne bei CDU-Veranstaltungen vor Ort und dann gibt es diese Geschichte über das Plakat in NRW, wo es um eine Veranstaltung ging, wo Wüst im Mittelpunkt auf dem Plakat stand und Merz nur ganz links außen. Und dann hat das Adenauerhaus interveniert und dann waren beide plötzlich in der Mitte zu sehen. Was ist da dran an diesen Wüstspekulationen?
1: Ja, da gibt es noch neue Geschichten, weil neulich hat doch Angela Merkel einen schicken Orden bekommen im Schloss Bellevue, dieses Großkreuz. Und da haben wir ja alle gemerkt, dass Friedrich Merz da nicht eingeladen war und sich auch nicht zu einer richtigen Gratulation durchringen konnte. Und was geschieht in zwei Wochen? Da bekommt Angela Merkel noch einen Orden und zwar in Düsseldorf, ein NRW-Orden von Hendrik Wüst. Und dieses Signal das versteht ja wohl jeder.
0: Die Erkenntnis der Woche.
1: Ich habe gesagt, dass es mir persönlich leid tut, dass wir diesen klugen Kopf, der unsere Partei über eine sehr lange Zeit streitbar bereichert hat, dass wir den jetzt nicht mehr in der Partei haben.
0: Das hat der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann gesagt, nachdem Boris Palmer erklärt hat, er werde bei den Grünen austreten. Palmer, ein kluger Kopf, wie Kretschmann sagt, der an sich selbst und seinen Provokationen gescheitert ist. Jetzt will Palmer im Juni einen Monat Auszeit von seinem Amt als Tübinger Oberbürgermeister nehmen und sich in psychotherapeutische Betreuung begeben, so hat er es angekündigt. Jetzt sind wir kein Psychoanalyse-Podcast, sondern ein politischer und deshalb, Robin, die Frage: reiht sich Palmer jetzt ein in die Sarrazins und Wagenknechts? Also, Menschen, die in der eigenen Partei vorwiegend als Störfaktor gesehen werden, den man auch gerne loswerden will, außerhalb der Partei aber durchaus Zustimmung und Anerkennung finden?
1: Das glaube ich nicht, weil Sarah Wagenknecht hat ja eine, eine destruktive politische Energie. ja, Und Thilo Sarrazin hatte nach seiner Zeit als Finanzsenator, jedenfalls als er das Migrationsthema entdeckte, auch dieses... Krach machen, Härte reinbringen und so weiter. Und bei Palma ist ja tatsächlich das Tragische, der ist ja ein Oberbürgermeister, der gerade wiedergewählt wurde von Tübingen. Und wenn du nach Tübingen fährst, da hast du ja von Elektrobus über teure Parkgebühren für SUV, über was es immer so gibt, hast du ja sozusagen gelebtes grünes Utopia. ja Also der hat ja nicht nur destruktive Energien, sondern der hat ja in Tübingen echt zu einem Ding gemacht, das sich sehen lassen kann. Er hat halt nur dieses ach jetzt will ich nicht sagen, fast touretthafte, zwanghafte Anspringen auf, er muss über das politisch korrekte Stöckchen springen oder er muss das politisch korrekte Stöckchen zertreten, wenn es ihm hingehalten wird. Und das ist ja auch das, was auf dieser Konferenz in Frankfurt passiert ist. Da haben ihn Aktivisten aufgelauert und ihm sozusagen gesagt, sag doch das Endwort, wort sag doch das Endwort, wenn du dich traust. Und ich meine, 99 von 100 Politikern werden einfach vorbeigegangen und dann sagt er das wirklich. Und das ist natürlich schon... Wirklich eine seltsame Sache und er attributiert das selbst auf seinen Charakter
0: und da finde ich, kann man dann auch als politischer Beobachter mitgehen. Wenn wir beim Thema Mitgehen sind, Robin, dann möchte ich jetzt hier einen Hinweis in eigener Sache machen. Nämlich wir haben die Chance, den Publikumspreis beim Deutschen Podcastpreis zu gewinnen. Dafür, liebe Hörerinnen und Hörer, brauchen wir ihre Stimme. Und wo Sie abstimmen können, den Link, den finden Sie einmal in den Show Notes oder Sie gehen direkt auf www.deutscher-podcastpreis.de. Und Sie würden in jedem Fall Robin und mich sehr glücklich machen, wenn Sie für uns abstimmen. Und wir hoffen, Sie glücklich zu machen, wenn es nächste Woche die neue Folge Machtwechsel gibt auf welt.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt mache ich Robin glücklich, weil er wie immer das letzte Wort von mir bekommt. Auf Wiederhören!